0: Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Durán Villa, estudiante del segundo trimestre de la licenciatura en Pedagogía del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy hablaremos de un movimiento social muy importante que surgió hace unos años como protesta hacia el candidato a la presidencia de la República, en ese entonces Enrique Peña Nieto. Y sin más demora, comenzamos. Este movimiento social del que hoy les pretendo hablar se llama Yo Soy 132, que fue fundado el 14 de mayo del 2012, después de la publicación del video donde 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana se manifestaron. Entre sus principales objetivos de este movimiento social figuran los siguientes: democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico, cambio en el modelo económico neoliberal, cambio en el modelo de seguridad nacional transformación política y vinculación con movimientos sociales, y cambio en el modelo de salud. Y dicho el anterior, pero, ¿y qué es un movimiento social? Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. En serio, más general, movimiento social es definido como una forma de acción colectiva no efímera en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. Dicho lo anterior, ahora veremos cómo es que surgió el movimiento social Yo Soy 132. Pues bien, el movimiento que surgió en México en 2012 causó revuelo en todo el mundo y consiguió impactos en la realidad política mexicana. Cuando el entonces candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, que fue protestado y abuchado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana. La acusación realizada por los medios mexicanos fue que los manifestantes eran externos a la universidad, pagados y entrenados para estar allí. Inmediatamente, 131 estudiantes realizaron y publicaron un video en el que se identificaban claramente como estudiantes del Ibero y afirmaban, no somos acarreados y nadie nos entrenó para nada. Lo que sucedió después fue el inicio de un movimiento que tomó por sorpresa a México y al mundo. Yo soy 132 fue la consigna y el nombre que asaltó las redes sociales y que generó el movimiento social. Etiquetas de Twitter y videos alimentaron una serie de asambleas, mitins y manifestaciones. El movimiento comenzó a organizarse y a demandar reformas de democratización de los medios, de la educación y de la economía. Para nosotros, Peña Nieto era la punta del iceberg. Nuestra protesta iba dirigida contra un sistema político que quería imponer a un candidato. Exigieron medios de comunicación transparentes y sin manipulación, dice Ignacio Rosaslanda, uno de los impulsores del movimiento. Bien, después de esa breve introducción, ahora veremos los antecedentes y los motivos por los cuales se manifestaron en contra de él en ese entonces candidato a la presidencia. Pues bien, el 11 de mayo del 2012, en el auditorio José Sánchez Villaseñor del Campus Ciudad de México de la Universidad de iberoamericana el entonces candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, conformado por los partidos del PRI y Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, presentó su plataforma política ante cientos de estudiantes como parte del foro Buen Ciudadano Ibero. Al final de su ponencia, un grupo de estudiantes lo interpeló, haciendo referencia a lo que ellos consideraban su mala actuación como gobernador del Estado de México durante los acontecimientos del caso Atenco. Sobre este señalamiento, el candidato respondió... Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial, pero, reitero, fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz, en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano, de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Enrique Peña Nieto. Ante la respuesta del candidato, los estudiantes comenzaron a gritar consignas en su contra, en tanto los simpatizantes aplaudían y gritaban consignas a favor. Con forma de eludir la entrada principal, que se encontraba bloqueada por alumnos que protestaban, el equipo de seguridad resguardó al candidato durante varios minutos en un baño de la universidad, hasta trazar una nueva ruta de salida, lo cual fue señalado al aire por locutores de la Ibero 90.9, estación de la propia universidad. El candidato salió de la universidad en medio de un operativo de seguridad y rodeado de centenares de jóvenes con pancartas y máscaras de Carlos Salinas de Gortari, que coreaban protestas en su contra. El acontecimiento fue videograbado por varios estudiantes y dichos videos publicaron casi inmediatamente las redes sociales. Las principales cadenas televisivas del país, así como muchos periódicos nacionales, matizaron la noticia con el argumento de que aquella protesta no era una auténtica expresión de jóvenes universitarios y que se trataba, por el contrario, de de un bíblico político. Además, el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell, calificó a los estudiantes como Un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad de la Ibero. Asumió una actitud de intolerancia respecto a los planteamientos que hacía nuestro candidato. Y pues frente a eso, rescato la reacción de Peña Nieto. Me gustó mucho. Pedro Joaquín Colwell Por su parte, el senador Arturo Escobar y Vega, coordinador de senadores del Partido Verde Ecologista de México, en una entrevista telefónica realizada por la periodista Yuriria Sierra, dentro del Noticiero Cadena 3, declaró Hay un grupo ahí, de no quiero decir jóvenes, oiga, porque ya estaban mayorcito, Calculo de 30 a 35 años por arriba, incitando, era un grupo muy notario, no pasaban de 20 personas, incitando un poco a crear un escándalo, la cosa no pasó a mayores, pero sí hubo, pasaron de la pasión de la afición sobre otros candidatos a los insultos y hubo en algún momento, inclusive hubo amagos de agresión física. Yo estuve en la Ibero, es una universidad plural donde se respeta absolutamente la diferencia de opinión y estoy convencido de que aquellos que abanderaron o la mayoría de los que abanderaron esta parte final del acto no son estudiantes de la Ibero. La información que se nos da al final es que grupos cercanos a Andrés Manuel pasaron de la pasión de la afición sobre otros candidatos a los insultos y hubo en algún momento, inclusive hubo magos de agresión física. Yo estuve en la Ibero, es una universidad plural donde se respeta absolutamente la diferencia de opinión y estoy convencido de que aquellos que abanderaron o la mayoría de los que abanderaron esta parte final del acto no son estudiantes de la Ibero. La información que nos da al final es que grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador la tarde de ayer estuvieron promoviendo y organizando este tipo de actos a estos jóvenes para que provocaran al candidato. Las pruebas son la narrativa de algunos jóvenes en la universidad, que yo me quedé todavía un par de horas más en la universidad y me dieron esa información. Arturo, Escobar y Vega. En el mismo contexto, Emilio Gamba Patrón, líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y también ex estudiante de la Ibero, declaró, fue un baicot, una trampa, una actitud porril, provocadora. Pero el candidato no cayó en eso, Emilio Gamba Patrón. Ante estos señalamientos, el 14 de mayo de 2012, un grupo de 131 jóvenes publicaron un video en internet en donde mostraban las credenciales que los acreditaban como estudiantes de dicha universidad, y respondieron. Estimados Joaquín Codwell Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de 12 de neutralidad, usamos nuestro derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero, no acarretos, no porros, y nadie nos entrenó para nada. 131 estudiantes. los siguientes minutos, los 131 jóvenes dieron su nombre, su número de cuenta y la carrera en la que estudian, y afirmaron no pertenecer a ningún partido político además de defender el carácter estudiantil de la protesta. Seis horas después de su publicación, el video había sido reproducido por 21.747 usuarios de esa red social. A raíz de ese video, las redes sociales comenzaron a mostrar su apoyo a los 131 estudiantes con el eslogan Yo soy 132. Manifiesto del Movimiento El 23 de mayo del 2012, el movimiento da a conocer su declaratoria. Entre los puntos que destacan, figuran los siguientes. Primero, somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y construido por ciudadanos. Como tal, no expresamos muestras de apoyo hacia ningún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad de los integrantes de este movimiento. Nuestros deseos y exigencias se centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos, en el entendido de que ambos elementos resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa. Por lo mismo, promovemos un voto informado y reflexionado. Creemos que, en las circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones ineficaces para avanzar en la construcción de nuestra democracia. Somos un movimiento preocupado por la democratización del país, y como tal, pensamos que una condición necesaria para ella involucra la democratización de los medios de comunicación. Esta preocupación se deriva del estado actual de la prensa nacional y de la concentración de los medios de comunicación en pocas manos. Segundo, soy 32 es un movimiento incluyente que no representa una sola universidad. Su representación depende únicamente de las personas que se suman a esta causa y que se articulan a través de los comités universitarios. Pues bien, el movimiento Yo Soy 132 emerge frente a una situación nacional desastrosa marcada por una ola de violencia que se asciende por todo el territorio nacional y ante una coyuntura electoral manipulada por los medios. Principios generales del movimiento El movimiento se declara apartidista, negando vínculo con cualquier partido político, pacífico, desaprobando de manera categórica cualquier acto de violencia. De base estudiantil, se entiende con esto que el estudiantado es catalizador del cambio social. Laico, desvinculándose de cualquier doctrina e institución religiosa. Plural, porque los sectores sociales adherentes son parte esencial del movimiento, reconociendo un vínculo compartido de solidaridad, y unidad en lucha con otros movimientos, sin que eso signifique que el movimiento lo sustituya. De carácter social, ya que nuestras acciones inciden directamente en las formas de relación entre individuos encaminadas a la construcción activa del bienestar común, de carácter político, de tal forma que se interesa en los asuntos públicos y pretende desarrollar la participación ciudadana, sin limitar esta a la llamada clase política, que pretende ser la única intérprete de los asuntos públicos del país. Humanista, entendiendo que se busca revalorizar y desarrollar todas las capacidades humanas, y la redefinición de carácter ético. Autónomo, porque respeta y valora las decisiones de cada asamblea que lo integra sin que exista otra forma de participación en el movimiento, de carácter permanente, puesto que nuestros fines trascienden de coyuntura electoral, neoliberal, porque busca erradicar el actual sistema económico, político y social. Manifestaciones Desde los inicios, el movimiento tuvo una variedad de manifestaciones, marchas sin afectar la vialidad, meetings conciertos, marchas silenciosas y participación política en las elecciones, no solo en la capital de la República, sino también en varios estados, como Campeche, Durango, Los Calientes, Zacatecas, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Monterrey, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Quintana Roo, Baja California y Tabasco. En el extranjero, varias ciudades han creado grupos de solidaridad y apoyo al movimiento, entre las más destacadas se encuentran Londres, París. Chicago, Múnich, Madrid, Viena, Río de Janeiro, Ginebra, Stuttgart, Calgary, Euskadi, Melbourne, Nueva York, Barcelona, Manchester, Quebec, Frankfurt, Zurich, Buenos Aires, Bruselas, Vancouver, Montreal, Bologna y Zagreb, entre otras. Participación del movimiento en los debates presidenciales. Una parte fundamental del movimiento, yo soy 132, fue el impulso a debates entre los candidatos presidenciales, lo cual se manifestó en el segundo debate. Los estudiantes se pronunciaron porque se efectuara el segundo debate entre los candidatos en cadena nacional, pero el IFE, organizador de dicho evento, no ejerció las facultades para su realización. Sin embargo, lograron que las principales cadenas televisivas del país, Televisa y Tebasteca, Programaron la transmisión en sus canales con mayor cobertura, 2 y 13 respectivamente, al ser el debate con mayor audiencia en la historia. Esto significó más de 15 millones de personas, sin tomar en cuenta otros medios de televisión abierta y privada ni la difusión en internet. El 19 de junio de 2012 se llevó a cabo un tercer debate, organizado por el propio movimiento Yo632, entre los candidatos a la presidencia de la República: Josefina Vasquemota, Gabriel Cuadre y Andrés Manuel López Obrador encuentro que, a diferencia de los precedidos no fue organizado por el IFE el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto declinó asistir al debate de Yo soy 132 porque advirtió que no emplearía en condiciones neutrales ni imparciales, mediante una carta agradeció la invitación de los estudiantes pero lamentó que el movimiento haya tomado la decisión de expresarse en contra de él el evento fue transmitido en vivo por la plataforma Hangout en directo de Google Maps y sobre ellas se pudieron observar en internet y escucharse también por las cadenas radiofónicas Raptor 105.7, Ibero 90.9 y Radio Ciudadana, entre otras. Las cadenas de televisión cultural 11TV México del Instituto Político Nacional y 22 del CONACULTA televisaron el debate el domingo 24 de junio. Marchas y congregaciones Después de la marcha del 23 de mayo se formaron asambleas de numerosas escuelas, facultades y universidades que convergeran en la multitudinaria asamblea en las llamadas Islas de Ciudad Universitaria el 30 de mayo. El encuentro donde participaron alrededor de 5.000 estudiantes de prácticamente todas las universidades del área metropolitana e incluso con una mesa internacional adquirió un tinte fundacional y apoteósico al combinar el proceso de gestación del movimiento. Durante el mes de junio se dio una oleada de formación de asambleas estudiantiles que convergieron en la llamada Asamblea General interuniversitaria, que formalizó las propuestas emanadas de la mega asamblea de las islas de la UNAM. La descentralización liberó la creatividad de cada asamblea y durante el mes de junio se vivió un activismo febril en la ciudad y otras partes del país, concentraciones, foros, performance, festivales, entrevistas en medios de comunicación, intervenciones gráficas y en redes sociales que se realizaron mayoritariamente fuera de los centros educativos, ya que muchos de ellos habían entrado en receso vacacional de verano. En un país donde buena parte de la ciudadanía se diluía en la televidencia, la receta que escribió el movimiento consistió en dejar de consumir televisión y políticos basura para recuperar la capacidad soberana de decidir libremente. Una empresa nada sencilla, pero que dio resultados inmediatos, por lo menos a nivel experiencial generacional. Los estudiantes aplicaron una inyección de adrenalina a las anestesiadas conciencias de muchos conciudadanos, despejaron el escenario político de las huecas propuestas que habían predominado a lo largo de la campaña para poner el dedo en el renglón de las injusticias y arbitrariedades. Iluminaron la lógica y las reglas de la dominación y pusieron en evidencia los poderes fáticos que trataban y lograron reproducirse en las instituciones representativas y de gobierno. Durante la primavera y el inicio del verano, el movimiento estudiantil logró encauzar el enorme descontento nacional y brillaron de manera esperanzadora. Por eso, el Dios 632 se estrellaría en el resultado electoral del 1 de julio de 2012, cuando Peñanito resultará ganador. El declive marcado del movimiento. El 23 de noviembre, la Comisión Nacional contra la Imposición y el 132 anunciaron que realizarían un cerco pacífico en Salazar, es decir, alrededor del recinto legislativo donde tomaría posesión el 1 de diciembre el presidente electo, Enrique Peñanito. Dicho acuerdo fue impulsado además por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, añejos movimientos opositores del régimen pleyista. Adentro del recinto legislativo, un sonriente y triunfante Enrique Peña Nieto extendía los brazos para ser fotografiado con la banda presidencial en el pecho, recibiendo un estruendoso torrente de aplausos de parte de los parlamentarios de su partido, como en los viejos tiempos. Afuera, las calles ardían por las bombas molotov y el aire era irrespirable por los gases lacrimógenos. El bloque juvenil que se había preparado y pertrechado para la confrontación no estaba conformado por más de unos cientos de individuos ataviados de negro y con cascos. Atacó a la policía con petardos, tubos, piedras, molotov e incluso un camión de basura usado como ariete. La policía respondió con gas lacrimógeno, pimienta, piedras y balas de goma. Un manifestante cayó herido por un proyectil policial finalmente terminó con su vida meses más tarde. Los enfrentamientos duraron más de siete horas. El operativo oficial desató una oleada de detenciones arbitrarias y brutalidad policiaca en todo el centro de la ciudad. Se encarceló arbitrariamente a manifestantes y transeúntes, golpeando salvajemente y torturando a algunos de ellos. En la tarde había más de 100 detenidos, y cerca de la mitad de ellos se identificó diciendo, yo soy 132, el regreso del viejo partido autoritario había dado una muestra de su poder y de lo que se avacinaba. Los pequeños contingentes pacíficos del yo Soy 132 quedaron atrapados en la refierga. Ayudaron a los cientos de heridos, replegando a los manifestantes, documentando las violaciones a los derechos humanos y sin importar escuelas o oposición política, cerraron filas ante la represión. Desde esa noche, los activistas del yo Soy 132 se enfilaron en la defensa de los detenidos, quienes salieron libres casi al final de 2012. Aunque en enero se realizó una nueva asamblea del movimiento, la Almería no acudió, muchos piensan que, al concluir las semanas de protesta por la libertad de los detenidos y al poner el pie fuera del reclusorio, el último preso, había terminado el movimiento del Yo Soy 132. Pareciera, en aquel momento, una amarga derrota. Sin embargo, una imagen representaba ese momento dramático de forma más combativa. El 1 de diciembre, una veinteta de estudiantes, con rostros afligidos pero dignos, atrapados en medio de los enfrentamientos y ataviados a algunos con camisetas del emblemático Yo Soy sostenían una manta con una consigna clarividente, que invertía los términos de la situación. Hoy no empieza un gobierno, hoy ha comenzado la resistencia. Yo Soy 132, bajo el lema, Señor si no demos Juntos, quien iluminará esta oscuridad? Para finalizar, con el surgimiento de los movimientos sociales, que realmente han sido referentes en busca de un bienestar de toda la población, se han logrado avances significativos en diferentes ámbitos de nacional de toda nuestra nación. Para finalizar, con los surgimiento de los movimientos sociales que realmente han sido referentes en busca de un bienestar de toda la población, se han logrado avances significativos en diferentes ámbitos de nacional de toda nuestra nación. Pero también está claro que muchas de las veces se utilizan estos movimientos en beneficio de ciertas personas, que solo se aprovechan de las movilizaciones y apoyo de la sociedad. Y realmente pelea por defender sus derechos, como ciudadanos libres y soberanos, para conseguir sus propósitos particulares, siendo ellos mismos quienes, sin tener el interés real del movimiento, pasan por alto las consignas de lucha por el que el pueblo se une en pro del bien en común. Bien, de mi parte sería todo, espero que esta información les sea de utilidad, se despede de ustedes, su amigo Eduardo Durán Villa, nos vemos, hasta la próxima.